0: Radio La Babilónica. La radio que marca tendencia Estamos recargados de información Buena onda y como siempre Las mejores canciones las 24 horas Radio La Babilúnica.
1: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única. ¿Querés probar?
2: Babilúnica. Tu radio. Tu compañía. Atención. Faltarán 10 segundos:
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
4: ¡Un segundo! En las próximas dos horas nos vamos a dedicar a la difícil tarea de opinar en La Noche Boca Arriba con la participación de
1: Analía Cola,
4: Federico de la Torre y Luis Miseli y Couret.
5: Todo lo que miro está mal, yo sigo pensando por qué será. No me veas loco, soy normal Los En este mundo,
4: uno más. ¿Qué tal amigas y amigos de La Noche Boca Arriba? ¿Cómo están? Acá estamos en nuestra sexta edición ya de este programa para hablar con compañeros de Latinoamérica también de Uruguay este, de nuestro propio país sobre un tema que vaya si nos atañe a todos y si nos conmueve. En instantes vamos a estar conversando sobre desigualdad y pobreza en Latinoamérica.
3: Sequer matizes, passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas fodas, campos desertos que não geram um Onde há ganança de rédeas soltas? Se for preciso, eu volto a secar o diro por essa pama que ficou para trás.
4: Amigos, acá comenzamos el programa ya. este, Hoy contamos con la participación de un nuevo integrante. Eh, Bienvenido, Eric Saranski, do Brasil, ah. Eh, está también con nosotros, como siempre, Federico de la Torre. Hoy no va a poder estar nuestro compañero Jorge Santander de Chile, porque el pobre hombre mañana se casa. ¿Y qué va a ser? Alguien tiene que hacerlo este, Y está también con nosotros desde Perú Nuestro compañero Enrique Raez Que es quien va a encargarse de abrir este programa Analía, como siempre, la voz femenina Hoy tampoco puedo, puedo estar porque está con complicaciones de fuerza mayor Que no le están impidiendo en este momento estar saliendo en el programa pero no la hemos abandonado por, por ser mujer, ¿eh? no, no 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 le hemos hecho caso a Federico todavía. Este... <ríe> Vamos a arrancar con Eric, este, probablemente también esté más adelante nuestro querido amigo Jesús Rodríguez desde, desde Cuba también. Enrique, ¿qué tenés para decirnos de la desigualdad y la pobreza en Latinoamérica?
6: Bueno, primero saludar a los compañeros, buenas tardes con todos, saludar a los oyentes también que con tanta gentileza nos están escuchando, eh, me escuchan bien, bueno les mando un gran saludo a todos los que nos escuchan y saludar a los compañeros, saludar a Eric y darle la bienvenida a cada uno de los presentes y bueno en realidad el tema, ¿no? entrando ya al, al, al tema pobreza y desigualdad en América Latina, me parece que eh, es un tema bastante pertinente, necesario. La discusión y el debate en relación a esta desigualdad social se hace cada vez eh, más urgente. ¿no? Vivimos en, una, en un país eh, en este momento, en, en diversos países de América Latina totalmente golpeados por esta desigualdad social. Eh, recordaba yo en algún momento cuando he ido por ejemplo ¿no? a Río de Janeiro ahorita lo quiero citar rápido Eric y de repente en algún momento puede mencionarlo mejor eh, y, y, y quería y tenía esta imagen yo de desigualdad en América Latina siempre la tengo presente cuando ves al Cristo mirando a a las, a, la, a las élites ¿no? a, la, a, la, a las clases más abastadas en, en Copacabana, en Ipanema y dándole la espalda a las favelas ¿no? eh, es, es algo así, ese es el retrato de América Latina como un todo ¿no? lo mismo sucede por ejemplo aquí en el Perú, yo me encuentro en Lima donde al lado de un barrio como Miraflores por ejemplo, tienes eh, a 10 minutos o 15 minutos lugares eh, totalmente eh, descuidados ¿no? Y, y esto sucede también en, en lugares del interior de, de Argentina, en lugares del interior de Chile he tenido oportunidad de estar mucho tiempo en Argentina, he tenido tiempo, tiempo y oportunidad de estar en Chile también, y sucede lo mismo, ¿no? un desequilibrio social muy muy grande, hablando de una forma eh, de repente más, más eh, ceñida a los números o citando algunas estadísticas en relación a esto, quería decir que eh, la, cifra, la cifra de pobreza de 97 para acá ha crecido en 20 millones y esto no puede ser eh, una cifra eh, ¿cómo que puedo decir? subestimada no. porque se estima que de, de, hasta 2020 esto estamos hablando de los años 80 para acá más o menos 490 millones de latinoamericanos vivían con ingresos tres veces abajo de la línea de la pobreza ¿no? y esto está totalmente documentado las personas que viven en desigualdad social actualmente todavía eh, tienen registros de eh, dentro de esta línea de la pobreza tienen registros de miseria que es lo que más preocupa también y mientras que tenemos estos registros de miseria desigualdad, hambre de forma literal y gente que se levanta todos los días pensando qué es lo que va a comer por el otro lado tenemos Personas acumulando riquezas eh, eh, en el extranjero, por ejemplo, y de alguna u otra forma, eh, personas que ya no, 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 no les alcanzará la vida para gastar lo que tienen. ¿No? Si es que me entiende. Entonces, hay una desigualdad tremenda, me parece de una, una crueldad enorm enorme. Me, me, me imagino yo que el profesor Federico tendrá algunas algunas cositas que contarnos al respecto de forma histórica como él siempre hace ¿no? las retrospectivas, con, con, con tanta con tanta habilidad y con tanta inteligencia, también con tanta sapiencia, Pero lo que yo quería decir es que eh, la desigualdad en América Latina ha alcanzado parámetros nunca antes vistos, porque hemos tenido lugares que realmente han sufrido muchísimo con esto y aún sufren, y aún sufren. Mientras que tenemos gente escogiendo el color del, del par de zapatos dentro de los 100 pares de zapatos que se compró y cada par de zapatos tiene un, el valor de un auto, hay gente que anda descalza. Niños que andan descalzos, no tienen que comer, ¿no? Tenemos situaciones deprimentes en, 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 en diversos países y, y en Latinoamérica creo que la desigualdad social, eh, eh, no, no tengo ahí en, ese, en, en relación a eso los números, ¿no? Pero parece que es uno de los continentes más, más, más oprimidos honesto. ¿no? Y, y, y si queremos en algún momento analizar esto, me parece que eh, hemos tenido la mala suerte de tener siempre, y recaemos tal vez en un tema anterior, gobiernos que de alguna forma se ven influenciados por eh, el imperialismo, se ven influenciados por el occidente, se ven influenciados por eh, por Europa y, no, y, y teniendo culturas tan ricas manifestaciones culturales, expresiones artísticas tan bonitas, muchas veces aún nos vemos bombardeados ¿no? eh, con, con esto de, 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 la, de la digamos que de la industria cultural como decía Adorno y, y esto recae queriendo ¿no? eh, o tiene consecuencias terribles para la pobreza ¿no? Aquí eh, y, y aún así por otro lado, también me parece que existe una cierta, una cierta marginalización de, la, de las personas, discriminación también de las personas que eh, tienen menos. Porque cuando tienes menos, ¿no? la solidaridad, el compañerismo, eh, la ayuda mutua se queda en las figuritas del Facebook y en las figuritas de, 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 no sé, en las cosas que compartimos por redes sociales tan bonitas. Pero en el momento de ser solidario, de hecho, con, la, con alguno de, 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 de con alguno de nuestros semejantes, no lo hacemos. Y esto puede parecer algo menor, o puede ser un comentario leviano, pero no lo es cuando se llega a instancias políticas o a hacer este, de repente alguna autoridad en un municipio, de repente alguna autoridad dentro del Estado o de, a nivel federal, no a nivel nacional. Eh, la falta de empatía con nosotros mismos. ¿no? Estamos como que hace mucho tiempo con este letargo de que eh, llegando a tener autoridades eh, bastante competentes, siempre al final de la historia o se fueron a vivir a Estados Unidos o se fueron a vivir a Francia. ¿no? Me recuerdo, hablando por ejemplo de, de Perú, el... no recuerdo un presidente peruano que no haya estado en el extranjero viviendo o antes o después. ¿no? Alan García, que estuvo en Francia eh, Alberto Fujimori, que estuvo en Japón eh, Alejandro Toledo, que vive en Estados Unidos no y por ahí van eh, Kuczynski, que también estuvo en Estados Unidos y esto creo que es algo que, que le pasa a, 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 a muchos en América Latina, ¿no? como un todo ¿no? soy muy orgulloso y muy nacionalista de mi país pero mi sueño es estar en Europa mi sueño es vivir. Y esto refleja una desigualdad social tremenda cuando pienso solamente en mí y no en, el, en mi semejante. Los números, por, de, de, si pensamos que Brasil, por ejemplo, es el país más grande de América Latina, disculpen aquí que yo estoy al lado de una, de una, una calle bastante transitada. Si pensamos que Brasil es el país más grande de América Latina y tiene, eh, perdón, de Sudamérica y tiene 200 millones de habitantes un poco más, ¿no? 210, 220, no sé, el último censo. Y pensamos que en 2020 se estima que 490 millones de latinoamericanos vivían con ingresos tres veces abajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de dos veces la población de Brasil. Entonces, imagínense, esta estadística es gigantesca y la desigualdad social también.
4: Eric, Federico... Bueno,
7: me parece excelente la, el, el inicio de, de, del querido amigo y colega Enrique desde Perú. Este, creo que además... este
4: Un poquito más fuerte, a ver este Federico, que se escucha un poquito bajo.
7: Bien, que me parece excelente lo cómo abrió el, el programa este, Enrique y creo que este, nombró un montón de titulares que vamos a ir este, desarrollando. Hizo una síntesis de, de todas las temáticas que que tenemos que, que hablar, ¿verdad? Pobreza y desigualdad no es lo mismo, pero son dos conceptos muy relacionados, ¿verdad? Este, la desigualdad habla de cómo se distribuye el ingreso eh, dentro de, de un país. Este, y la pobreza es qué porcentaje de la población de ese país eh, vive por debajo de lo mínimo necesario para sobrevivir. Vamos a centrarnos en la desigualdad y la pobreza en América Latina. Pero debemos saber que es un fenómeno mundial. Y cuando hablamos de un fenómeno mundial, eh, tenemos que, que ver que hay una desigualdad entre países. O sea, hay países que tienen un ingreso per cápita de 46 mil dólares anuales. Siempre el, el ingreso per cápita se mide en términos anuales. Quiere decir, ingreso per cápita eh, de la riqueza que se estima que produce ese país eh, si lo dividís entre el número de habitantes, no quiere decir que se va a dividir en la realidad, es solo un cálculo matemático. Este, ¿Cuánto le, le tocaría a cada uno? Y es per cápita, no por familia. Eh, por ejemplo, los países de, del norte de, de Europa o de o Estados Unidos andan por los 40 mil dólares per cápita. Y hay países como Haití o algunos países africanos que no llegan a, a mil dólares per cápita. Entonces, hay una diferencia de riqueza entre países y hay una diferencia de riqueza dentro de cada país. O sea, cómo se distribuye ese ingreso dentro de cada país. Eh, para que tengan una idea, eh, se estima hoy día que los 26 26 ¿sí? este, personas que, que caben en un ómnibus o un salón las 26 personas más ricas del mundo poseen una riqueza igual al 50% de la humanidad, el 50% más pobre. Estamos hablando de 3.500 millones de personas en el mundo suman entre todos los 3.500 millones la misma cantidad de dinero que tienen 26 ¿sí? yo te diría Federico este, que no
4: son 3.500 millones la mitad de la población mundial ya anda cerca de los 4.000 millones porque ya estamos correcto. llegando a los 8.000 millones de personas ¿eh?
7: correcto y este y vamos a centrarnos en América Latina pero este, por ejemplo Estados Unidos que tiene un altísimo PBI per cápita se estima en 50 millones de personas que, que viven en la calle eh, Hace un mes estuve en, en una hermosa ciudad de Brasil, como es Santos, en San Pablo, y bueno, y también veía ese contraste que decía Enrique entre la extrema riqueza y la extrema pobreza. Eh, a veces, bueno, nunca tenemos que dejar de lado las estadísticas, que es el instrumento que tiene la sociología para analizar las sociedades. Y vamos a empezar hablando de un problema mundial que está medido científicamente. Y, y debe ser reconocido por cualquier ciudadano, eh, más allá de que sea de derecha, de izquierda o como piense. Este, luego, eh, donde sí hay diferencias es cuando empecemos a analizar las causas de esa pobreza y las posibles soluciones a esa pobreza. Ahí sí empieza este, el, la parte subjetiva o de debate ideológico. Pero, ante que nada, eh, que todos los oyentes entiendan de que no es un problema inventado por gente que, este, que quiere revolucionar el mundo. Es un problema real, asumido y, y, y medido. Este, y eh, también dentro de, de ese enfoque científico de, de la pobreza y la desigualdad, ya existe un consenso entre los sociólogos y especialistas de todo el mundo que la pandemia habría agravado y va a continuar agravando... Eh, el tema de pobreza y desigualdad, o sea que vamos a salir de la pandemia con más desocupados, con más desigualdad social, con muchos más pobres eh, que cuando que hace dos años atrás. Pero la anécdota de Santos, este, eh, a mí me encantan los músicos callejeros, este, me apasiona, eh. y, y una cosa que me conmovió en, en Santos es un, un anciano que estaba tocando el, el acordeón, hermoso además como lo tocaba, y en vez de un cartel que dijera este, una monedita por, faro, por favor, este, el cartel que puso este señor, que tenía su, su gorra para recibir las moneditas, era una pregunta este, muy simple, pero que me conmovió, que decía, ¿será que hoy voy a almorzar? Este, y bueno, este, me gustaría... Acabo de hacer una anécdota de Brasil, que tuve la suerte de visitarlo hace poco. Pero, como decía Luis, tenemos un compañero nuevo, que es Eric, ¿sí? que va a hacer el esfuerzo de hablar español, este, que quisiera pasarle la palabra a él, si te parece, Luis.
4: Sí, cómo no. Eric, adelante.
8: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Babilónica en todo Uruguay, en todo Brasil, en toda Latinoamérica. Eh, voy a presentarme eh, rápidamente, compañeros, eh, colegas aquí presentes. ¿Me oyen bien? Sí, sí. Sí, sí se escucha muy bien, Eric. Gracias. Eh, me llamo Eric, eh, soy profesor de historia. Eh, trabajo hace sete años como profesor acá en Brasil. Y este tema toca mucho. Eh, y, y es bastante comovente las palabras de Federico cuando cita el caso eh, de, de, de hambre eh, en Santos, en estado de São Paulo, es bastante comovente Y son reflexos, reflejos, Reflexos. Reflexos. Sí. Eh, da desigualdad social que existe, existe en este mundo capitalista en que nosotros vivimos. Eh, la desigualdad es un problema mundial por supuesto, eh, pero en Latinoamérica hay una realidad bastante conmovente. Uh, citando más un caso eh, como este que citó eh, Federico, eh, hace pocos días uh, aquí en Brasil eh, murió una mujer que estaba cocinando su, su comida, el almuerzo, eh, porque ella estaba cocinando con álcool. Eh, en virtud del de, de precio alto del de gas de cocina. De cocina. Eh, entonces, podemos ver ahí eh, uno un de los reflexos de la desigualdad social. Un, ah, algo, algo que me llama bastante la atención es eh, justamente el hecho de la pandemia aumentar ainda más, ainda más, aún más la desigualdad social. Eh, en Brasil hay estudos acerca de eso también, que mostran que los más ricos ficaram más ricos aún, y los más pobres obviamente más pobres. En Brasil tenemos una realidad bastante complicada. Eh, nuestra moeda, el real, ha sido desvalorizado mucho, mucho, mucho en eh, este actual gobierno. Entonces las cosas están bien más caras, Aman mañana tenemos, teremos un aumento del gas de cocina nuevamente y del combustible, ¿no? gasolina, más 7% en relación al precio actual. El gas de cocina, por ejemplo, eh, está custando cerca de 10% del salario mínimo que los parcelinhos ganan por mes. Entonces, la seguridad social es está creciendo mucho mucho más acá en Brasil
7: este, cuando yo decía que, que es un problema mundial eh, también hay informes que muestran que eh, la pobreza afecta especialmente a las mujeres y a los niños hay un concepto que los sociólogos usan que es la infantilización de la pobreza y cuando decía de, de que la pandemia estaría aumentando la desigualdad, se dan fenómenos como el, el mayor desempleo, las empresas que, que cerraron o que redujeron su, su producción este, expulsaron gente. En algunos países esa gente tiene seguros o subsidios del Estado, pero que muchas veces este, no llegan a, a suplantar el salario y además son a término. Este, entonces vamos a tener un aumento del desempleo y un aumento de la precarización del trabajo, o sea, trabajadores en negro, que es una realidad muy, muy presente en América Latina. Eh, los estudiosos del tema concuerdan en que si bien la desigualdad y la pobreza existen en todo el mundo, eh, el continente que peor distribuye la riqueza en el mundo es América Latina. Muchas veces cuando hablamos del hambre y de la desigualdad, la gente piensa en África o en países asiáticos. Eh, hay consenso eh, eh, que, el, que el continente que peor reparte su riqueza este, es América Latina. Y otro dato que quería dar, porque es, es un tema que se va agravando, y quienes escucharon el programa anterior en que hablábamos de democracia y derechos humanos, eh, una de las, de las cosas que yo quería plantear en este programa eh, es el vínculo entre democracia y desigualdad. O sea, ¿hasta qué punto puede mantenerse una democracia? La democracia se basa en que todos tenemos derecho a participar y debemos lograr un mínimo de consenso. Pero este, si hay personas que ven en riesgo su alimentación, eh, lo primero que van a pedir es solucionar esto. Y puede hacer que gente que no le interesa solucionarlo eh, vean la posibilidad de anular la democracia para, para evitar un cambio. Este, un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un estudio que en los años 70, 1970, eh, las grandes corporaciones de Estados Unidos, las grandes empresas, eh, lo que ganaba un dirigente, un, un gerente, un CEO, como le dicen ahora, de las grandes empresas, era 40 veces lo que ganaba un obrero de la misma empresa. O sea que el obrero tenía que trabajar más de un mes para ganar lo que el CEO, el, el, el gerente, ganaba en un día. Y hoy día, este, ya antes de la pandemia, la relación en vez de ser de 40 a 1, es de 400 a 1. O sea que el, cada uno de los gerentes de la empresa gana en un día lo que el obrero gana en más de un año. Este, otro fenómeno de la pandemia que, que ha agravado y va a seguir agravando la, eh, la desigualdad eh, es que las empresas más pequeñas, lo que llamamos pymes, y esto es un fenómeno que yo lo vi en Brasil, hablando justamente con, con gente del mundo empresarial, este, las empresas más débiles, de, de, de pequeños empresarios de clase media, eh, no sobrevivieron a la pandemia. Por ejemplo, hay un estudio de que en la ciudad de San Pablo eh, habían cerrado más de 30.000 este, empresas entre restaurantes, bares, kioscos, y, y quienes disponían de más capital, de reservas o de posibilidad de pedir préstamos, han sobrevivido y, y, y se está dando que esos empresarios que sobrevivieron eh, están logrando ahora más clientes, más mercado, porque están apoderándose del vacío que dejaron las pequeñas empresas. Entonces estamos viendo que los grandes empresarios se enriquecieron más, como bien decía Enrique, y una parte de esa clase media empresarial este, probablemente se va a proletarizar. Este, es uno de los de los mecanismos a través de los cuales la pandemia ha agravado un problema que ya existía que es la, la desigualdad y la pobreza, ¿verdad?
4: Claro. Este, claro, bueno, claro que sí. Vamos a ir al a primer corte del programa del día de hoy. Yo quería decir un, una frase que, que de William Cobbett que me vino a ver a la cabeza cuando vos hablabas, Federico, de, de los pobres y el trabajo. Este, y su dependencia con el trabajo etc y con eso nos vamos a la pausa eh, ser pobre y ser independiente es prácticamente imposible decía William Cobbett
9: radios hay muchas pero única solo una
2: probalo
1: Hola, soy Bettina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
3: Mujeres en Rock.
1: Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires, 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lababilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
10: Mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar a día 32. Día 32. Los viernes a las 22 horas pegadito a Mujeres en Rock. Día 32 y que sea rock and roll. Viernes 22 horas Montevideo, Buenos Aires. 21 horas Nueva York. 3 de la mañana en Madrid.
0: En tu vida Un sonido Conectado a tus oídos Somos El túnel del tiempo Sonido urbano Sonido retro El túnel del tiempo Uruguay, los jueves en 20 horas El túnel
10: del tiempo Hola, soy Polo Medina
7: y junto a Gerardo Brañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Skelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
11: bancar Mi vida consiste en aforar Pago la letra del coche, pago la puerta de
12: La desigualdad un tema muy importante en Chile Que ha sido un gran problema eh, Que ha despertado en el último tiempo Sobre todo con, con el estallido social Uno de los, de los grandes anhelos del pueblo chileno Que se levantó en aquella pasada Era una suerte de rabia con la situación de iniquidad eh, Más que el contexto de pobreza Sino que el de verdadera inequidad. En Chile las cifras macroeconómicas de pobreza son eh, de las mejores de Latinoamérica, dentro de lo precario que es la situación latinoamericana, porque en realidad la visión de los Chicago Boys siempre fue reducir la pobreza única y exclusivamente. Y esa era su única meta. Eh, y si eso significaba elevar de forma absoluta o tremenda la desigualdad, era un simple costo para efectos de establecer o mantener a raya la pobreza. Las cifras chilenas sobre pobreza son eh, bastante buenas si uno lo compara en la misma realidad de países de latinoamericanos. Hay eh, no, no, baj, bajísimas tasas de analfabetismo, la pobreza extrema es de un 4%, si no me equivoco, y la pobreza multidimensional post-COVID o durante el COVID llegó a un 10%. Pero el problema lo tenemos a nivel de distribución del ingreso. Y al nivel del acceso a eh, bienes públicos, ¿no? si uno quiere llamarlo así, eh, el 1% de los chilenos más ricos acaparan el 25% de la distribución del ingreso completo. Es decir, el 1% de, dentro de los cuales hay, eh, está nuestro presidente, eh, dentro de los cuales hay personas que aparecen en la lista Forbes. Entonces, eh, patrimonios altísimos, concentran el 25% de la riqueza chilena. Un cuarto de la torta que se tiene que dividir en 18 y 19 millones de personas se la llevan algunos pocos. Y ese es un gran problema que, que existe en nuestro país. Y hay un estudio del PNUD que se lo recomiendo. Eh, buscar el estudio del PNUD sobre desigualdad en Chile, año 2019, si no me equivoco. dice ese estudio da un, un análisis bastante bueno en orden a eh, explicar que la desigualdad es inherente al trance histórico chileno. Y es inherente al trans histórico chileno de, de la manera en que se formó la élite o un principio aristócrata, luego empresarial chilena, a partir de la forma en que eh, los hijos de los españoles comenzaron a tomar control respecto a las riendas del país. Eh, luego, como el concepto de hacienda, eh, en el que acrecentó la desigualdad es, prácticamente estatutaria entre los dueños de la tierra, los dueños de los bienes y el resto de los mortales, pueblo llano o el pueblo mestizo, como le dicen a un historiador chileno, Gabriel Salazar, eh, ayudan a explicar cómo este sentido de eh, desigualdad es prácticamente inherente a la historia de Chile. Y ese es un, un punto muy interesante. Eso, espero que haya podido eh, aportar algo al, al, al programa. Ojalá que eh, sea una muy buena tarde y muy productiva. Saludos a todos.
4: Existen. Bueno, era la palabra de nuestro querido compañero. Jorge Santander desde Chile acerca de cosas que nos suenan bastante familiares ¿no? si bien acá en, en Uruguay según datos también después de, de Chile somos el país con menores índices de pobreza y de indigencia lamentablemente en estos momentos están volviendo a subir ¿no? este, esos niveles hay quien los adjudica a la pandemia hay datos estadísticos que dicen que ya habían empezado a subir antes de la pandemia yo creo que el sistema necesita de los pobres yo creo que el sistema necesita de los pobres yo creo que no, no puede haber capitalismo sin pobreza eh, de eso estoy prácticamente convencido no estoy descubriendo la pólvora ni muchísimo menos eh, considero que eh, eh, para que haya dos ricos, tiene que haber dos mil pobres, eh, o más, quizá, ¿verdad? Eh, la pobreza, nosotros la, la, la adjudicamos muchas veces, muchas veces, no nosotros, pero quizás se la adjudica muchas veces, o se equipara muchas veces a vagancia, ¿no? El capitalismo intenta... Decirá, ah, son pobres porque no hicieron nada por ellos, son pobres porque no supieron aprovechar las oportunidades, son pobres porque no, no quisieron terminar de estudiar. En Uruguay nos jactamos de tener una educación pública este, muy beneficiosa, que no es tan pública tampoco, porque los materiales hay que conseguirlos y sobre todo a nivel universitario hay que tratar de de, de, de fotocopiar por lo menos miles de páginas ¿Eh? Eh, en nuestro gobierno pasado en, esos, en los 15 años de gobierno la izquierda en Uruguay 54.000 familias lograron acceder por primera vez en la historia a la universidad estamos hablando de un país que ya tiene casi dos siglos de historia ¿Mm? eh, la meritocracia que no se nos puede escapar de esta conversación. Son pobres porque no hicieron y el que no es pobre es porque hace. Yo me mato todo el día trabajando para que después venga el Estado a pedirme para darle a este vago que no quiere hacer. Esto yo lo escuché acá, lo escuché en la Argentina, lo escuché eh, eh, también en Chile ¿Eh? de gente, no en Chile, pero sí de chilenos, ¿Mm? eh, parece ser como que el pobre no es un ciudadano. Por otro lado, a veces los gobiernos hablan de la plata de los peruanos, la plata de los uruguayos. Yo tengo que administrar bien la plata de los uruguayos, la plata de los argentinos, la plata de los peruanos, de los chilenos. Pero, ¿es de verdad de los chilenos, de los peruanos y de los argentinos el dinero? ¿O es un dinero de determinados argentinos, uruguayos, peruanos, chilenos, porque parece ser que hay otros que no son dueños de esos, de esos capitales, porque esos capitales nunca les llegan, porque nunca ven los beneficios. ¿Acaso nos hacen creer nosotros? En este país, cuando la izquierda recibió el gobierno, había un 40% de pobres. ¿Acaso un país puede vivir con con 40% de pobres. ¿Puede ser un país viable, un país que tiene 40% de pobres? ¿40% de gente que no quiere hacer nada es un país viable? Si yo tengo un país con un 40% de vagos, es un país inviable. ¿Mm? No es lo mismo decir que hay un 40% de pobres que hay un 40% de vagos. Cuando vino la izquierda al poder, llevó ese porcentaje a un 8%. Quiere decir que no eran tan vagos los que estaban adentro de ese 40%. Y la indigencia bajó de un 7% a un 0,2%. Estos ejemplos se fueron repitiendo en otros países de Latinoamérica también, quizá en menor escala, en mayor escala, pero cuando hubo una mejor distribución de la riqueza, los pobres demostraron no ser todos vagos. Pero a su vez, cuando uno habla de pobreza, también habla a veces de que, a mí siempre me gusta ir a este, a este ejemplo, ¿no? Las cárceles están llenas de pobres. Decía un parlamentario nuestro, y para sorpresa, de derecha era el parlamentario que lo decía, decía, los ricos pagan sus eh, delitos con dinero y los pobres con cárcel. ¿Eh? Entonces, la pobreza trasciende la falta de alimento, trasciende la falta de vivienda, trasciende la falta de, 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 de ropa, de repente, como decía Eric al principio, que hay gente que va y gasta en un par de championes lo que otro usa para comer un mes, ¿eh? para pasar a la falta de humanidad. ¿Mm? El capitalismo es salvaje, es inhumano muchas veces los países socialistas que han fracasado en su modelo real, eran países que tenían más cuidados los sistemas eh, humanos. Basta pensar en las Alemanias. ¿Qué sucedió cuando cae el muro de Berlín? Alemania Oriental se llena de droga, de delincuencia, de alcohol, de deudas, de tarjetas de crédito que no conocían, su moneda cae estrepitosamente... ¿Qué pasa en Alemania Occidental? Empieza a haber emigración de cerebros hacia Alemania Occidental. O sea, mientras que Alemania Oriental baja los niveles culturales, Alemania Occidental los empieza a subir. O sea, eh, quizá esto sea, es un tema político, sin ninguna duda, ¿no? Pero las atrocidades y las barbaries más grandes las comete en el campo de lo humano. Por ahí quiero ir dejando por ahora la participación. ¿Quién quiere continuar?
7: Enrique. Eh,
4: Eric. Sí, Eric. Enrique. Eric. Me
6: parece importantísimo, Luis. Me, me parece perfecta tu, tu, tu colocación. Porque es exactamente en relación a lo primero que decías, ¿no? De justamente esta desigualdad eh, de 2 de para 2000, por ejemplo, que me hace pensar en inúmeras situaciones en relación a esto. Y también eh, recordaba yo que es muy ingenuo, es muy ingenuo esperar que las clases dominantes, ¿no? Eh, de alguna forma quieran un pueblo educado, ¿no? Eh, creo que pasa por, una, por un proceso educativo también esto, ¿no? Eh, para, las, para las élites es bastante interesante que se desarrolle una forma de educación que sea, y lo hemos, lo, lo hemos discutido en algún momento con Eric, eh, una forma de educación que sea... Eh, Hola Luis. Encaminada al trabajo, encaminada a la mano de obra barata, encaminada a, al mercado como un todo, ¿no? Y esto... Eh, hace que algunas injusticias sociales no sean vistas de manera crítica o no sean vistas o analizadas de manera crítica como realmente deberían eh, en toda América Latina, en fin. Y por otro lado, estas desigualdades estructurales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas nos llevan a altos niveles de informalidad. Yo realmente desconozco la, 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 los niveles de informalidad que existen en Uruguay o que existen en, en, de repente, algunos otros países de América Latina, ¿no? Saludando ya a Jesús en Cuba, que ahora bueno, nos está acompañando Jesús desde Cuba. Pero y conozco bien los niveles de informalidad en Brasil por haber vivido allá y, y los que hay aquí en Perú. De repente Eric puede, puede también hablarnos un poco de esto, pero esta cuestión de los niveles de informalidad, la desprotección social que hay, la injusticia en relación a la, la división sexual del trabajo y de la organización, de la forma como está esto estructurado dentro de, 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 de los diversos países de América Latina, hacen con que realmente tengamos impactos de pobreza ¿no? terribles. No podemos olvidarnos también, compañeros, de las áreas rurales, de los lugares más alejados, ¿No? porque vivimos de repente en mi caso, la realidad capitalina aquí de Lima, donde la realidad social es bastante diferente de la realidad social que se vive en el interior del Perú ¿no? como también sucede eh, eh, en el caso de Brasil, de repente el sur con el nordeste, ¿no? Que hay un contraste social muy grande también ¿no? o en el Uruguay no, 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 no estoy muy seguro de, de cómo esto se organiza de manera regional, de repente me pueden contar un poco también ustedes, ahora muy claro que las, que las áreas rurales sufren muchísimo me parece que Federico en algún momento hablaba de niñas y niños que también sufren con esto, me parece y estoy completamente seguro en esta afirmación que indígenas y afrodescendientes sufren muchísimo con esta desigualdad social cada vez más los oprime, son poblaciones con niveles educativos bajísimos porque esto es lo que les interesa a las élites el ingreso cada vez menor, una protección social que la verdad no existe, ¿no? no y un crecimiento de determinados países en el área económica que discrepa con el crecimiento educativo. Y me parece que la pobreza puede ser vista en varios niveles, la pobreza no puede ser solo económica, me parece que la pobreza en Latinoamérica es de manera gigante eh, educativa. no eh, y Tanto es que el Banco Mundial siempre es asociado, y con esto termino mi participación, el Banco Mundial, mundial perdón, siempre es asociado a desarrollo económico, a potenciar, entre comillas, el desarrollo económico, o, y he escuchado esto, esto y no, no estoy de acuerdo, en que el Banco Mundial lucha contra la pobreza, cuando en realidad la intervención del Banco Mundial en varios momentos ha sido concreta en las bases educativas latinoamericanas, porque está claro que la educación sería el instrumento transformador para que de alguna forma vengamos a superar la pobreza o crear una conciencia real de que ésta existe. Eso es lo que quería yo eh, dejar claro y, y, y bueno, me parece, discúlpeme si en algún momento me indigno al hablar o, o, o se nota en, lo, en el acento que tengo, pero es que esto no viene sucediendo de ahora, no, no es de ahora y, y cada vez más terrible la desigualdad social en, en en América Latina y en fin, me, me hace acordar a muchos libros de Pablo Freire cuando él dice ¿no? que mientras exista desigualdad social eh, nadie puede se orgullar de, o enorgullarse o, o sentir orgullo de absolutamente nada, porque esto realmente ¿no? es interesante para quién, para las clases dominantes, y mientras que ellos no se den cuenta, eh, lo, lo, mientras, mientras las clases, digamos, más oprimidas eh, no se desarrollen. En el, de manera educativa, no habrá crítica ninguna a, a esta desigualdad social.
4: Bueno, tenemos un mensaje acá de Laura, desde Buenos Aires, que nos dice, saludo desde Buenos Aires, creo que las personas pobres deberían recibir del Estado de Educación, es lo que estás diciendo vos un poco, Enrique, del Estado de Educación y posibilidades de trabajo. Los gobiernos deberían ser más coherentes, en algunos casos no es así apoyo lo que está diciendo sobre la pobreza eh, Enrique la educación es muy importante y nos manda un audio también a propósito de lo que dijo Jorge
13: hola Luis, estoy escuchando el programa me pareció muy bueno lo que dijo esta persona chilena eh, me pareció muy objetivo cosa que a mí me gustan las cosas objetivas cuando se dice lo bueno y lo malo y que también pienso que la inequidad en Chile o la desigualdad en Chile, hace muchos años que existe, cosa que en Argentina no existía tanto y cada vez existe más. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Eh, Luis, te quería decir entonces que muy buena la entrevista y me pareció muy objetiva de parte de esta persona de Chile que no llegué a escuchar el nombre, eh, y que Chile hace muchos años, no es de ahora, que vive esta desigualdad, ¿no? Cosa que en otros países se ha incrementado en los últimos años. Bueno, muy lindo el programa.
4: Bueno, eh, compañero chileno se llama Jorge Santander, Laura, este, que nos estaba eh, escribiendo desde Buenos Aires.
6: Bueno, agradecerle a Laura también por su opinión y por, por haber compartido con nosotros, ¿no? Eh, qué lindo poder escuchar a un oyente y más aún a un oyente desde Argentina que comprende muy bien la realidad latinoamericana. Gracias por, por haber eh, participado. Eh, una pena que Jorge no esté en este momento con nosotros, pero, pero muy bien también por, por, por la participación e incentivar de repente a los oyentes a que participen, a que puedan eh, conversar con, con nosotros, con Luis, ¿no?
4: Bueno, yo los invito a hacer otra pausa y cuando volvemos seguimos conversando. Ahora se nos unió el amigo Jesús Pérez desde Cuba. ¿Cómo está Jesús? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Nos vamos a la pausa y ahora somos un quinteto ya.
1: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
7: 8 contra 11 Hinchas haciendo radio oh, bueno. 22 horas Buenos Aires 21 horas Nueva York
2: Hay gente que lo intenta muchas veces Para nosotros Este Es el último intento Luis Miseli y Jorge Melgarejo Te esperan todos los sábados, de 20 a 22 horas, para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados, a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lababilunica.com El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York, por www.lababilunica.com.
14: Los ojos algo aquí y de puro bueno me decía el no comer no mata el no comer no mata mata el odio y la envidia el hombre ya se sabe que está aquí condenado desde el nacimiento el hambre no le importa, y el hambre no le importa, la engaña con un sueño, pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio. Amaneció en la luz serena y cruel, desde la noche mirando estrellas Y la mano vacía, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra Yo le miré los ojos al Joaquín tan tristemente empañados y quietos, morir es poca cosa, morir es poca cosa, dice Joaquín, ya muerto, pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio.
4: Volvemos con La Noche Boca Arriba y vamos a escuchar ahora un poquito a nuestro representante de Brasil, a Eric, que quería hablar alguna cosa.
8: Gracias Luis por, por la palabra. Uh, yo quería hablar un poquito acerca de la realidad de Brasil, pero antes, eh, gustaría de hablar un poco acerca de Paulo Freire o qual Henrique falou há pouco, antes do, do intervalo. É, é, na semana passada, hace, Paulo Freire hacia 100 anos de idade. É um dos maiores educadores do mundo. E super pedagogia é su, su libertadora acerca dos pobres. Henrique é, citou uma frase que é fundamental. Seria a ingenuidade das elites los ricos es querer que los pobres ten, tengan una educación de, de hecho libertadora no es, eh, dentro del sistema capitalista dentro del sistema capitalista no es eh, posible será posible né ¿no? y soy questiono, que los pobres tengan acceso a una educación de fato de hecho libertadora eh, es una cuestión bastante interesante, Federico. Sí, este,
7: justamente Paulo Freire lo sintetizaba lo que tú decís en, en una frase eh, diciendo que a los poderosos no les preocupa el pobre que no come, sino que le preocupa el pobre que piensa. Como educador, este, está resumiendo ahí lo que, lo que él entendía de la, la función social de la educación, ¿verdad? Este, el pobre que no come no, no pone en riesgo el sistema el pobre que piensa pone en riesgo el sistema y de ahí la importancia de la educación para el cambio social
8: eh, puede seguir perfecto tu comentario amigo Federico eh, entonces eh, apenas para destacar la importancia de este profesor que es icónico y eh, por acaso actualmente imbécil eh, él es filipendiado eh, aquí en nuestro país por el gobierno actual. Eh. Existe, hay una resistencia en relación a la pedagogía de Paulo Freire por parte del gobierno actual. Afinal de contas, eh, la pedagogía de Freire liberta al ser humano, ¿no es mesmo Pero yo quería hablar un poquito de la realidad de eh, Nosotros hablamos acerca de la desigualdad y de la pobreza é um dado bastante interessante neste, nesse contexto todo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo é o quarto maior produtão, produtor perdão de alimentos do mundo. Todavia, assim embargo temos 59% olha só esse dado dos brasileiros em inseguridade alimentar é o quarto maior produtor de comida do mundo, com 59% de pessoas em insegurança alimentar. Isso significa que temos mais de 100 milhões de pessoas em Brasil com insegurança alimentar. É um número bastante preocupante, é bastante alarmante. 15 milhões de brasileiros não têm qualquer renda vivem de, a, a cá em Brasil, nós chamamos de bicos, é, em, em, empleos na, na, na informalidade, certo? 33 milhões de brasileiros vivem desse formato. Detalhe, a nossa economia é a 13 terceira maior do mundo. Adianta termos uma economia é, entre, entre os primeiros países do mundo se, no entanto, não distribuímos, Existe um problema histórico no Brasil. Existe, né, uma questão de, de, de histórica no Brasil das elites que comandam nosso país. Não esqueçamos, ah, os ouvintes de, da, da rádio Babilônica, que Brasil é um país forjado na escravidão, não é? E isso certamente traz alguns reflexos é, para a contemporaneidade, certo? Então, é uma, uma permanência da história do Brasil esse contexto todo, certo? Hoje nós temos um desenvolvimento, um desarrojo bastante grande do agronegócio no país, que se beneficia totalmente da política cambial do ministro Paulo Guedes, por exemplo, aqui no Brasil, desse aumento nefasto do dólar, que inclusive recentemente é, temos é, temos que é, o próprio Paulo Guedes possui offshores É, em paraísos fiscais e ele ele mesmo pessoalmente se beneficia desse aumento do dólar né em, no, em nosso país então toda essa questão que envolve é, é, o capitalismo é bastante é, danosa é, para o Brasil para a realidade do nosso país é como um todo para para ser, para encerrar é, minha fala neste momento gostaria de comentar acerca dos dados do, do Índice de Desenvolvimento Desenvolvimento eh, Humano. Brasil, recentemente, perdeu cinco posições no quadro ge geral né, do Índice de Desenvolvimento Humano. Nós estamos na posição de número 84. Falando em América Latina, estamos atrás de Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. Então, a situação do Brasil é bastante alarmante.
4: bueno antes de darle paso a Jesús o a Federico, quiero tirar algunas líneas de comunicación. Eh, nuestro teléfono es el 098-550-757. Y si quieren comunicarse desde el exterior, lo tienen que hacer haciendo la siguiente marcación. Más 598-98550-757. 757 queremos agradecer también a los oyentes que están escuchando este programa por supuesto desde Uruguay de Estados Unidos, de Inglaterra de Argentina están escuchando también este programa de Perú, están escuchando también desde Brasil lo están escuchando desde Tailandia aunque parezca mentira compañeros están escuchando de Tailandia también este programa nos están escuchando de Chile, nos están escuchando eh, gente de Japón y de China. No sé lo que entenderá esta gente, pero bueno. Y por último, tenemos que decir que nos escuchan también desde Alemania eh, en el día de hoy. Queremos agradecer a todos esos oyentes y por supuesto que sigan enganchados a la Babilúnica y a la Noche Boca Arriba. ¿Quién sigue, Federico o Jesús? Jesús.
9: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: ¿Cómo te va, Jesús? La voz de Cuba acá.
9: Eh, yo estaba oyendo el, el programa. Es eh, verdad que todo lo que ustedes están hablando ahí, eso yo lo he consumido en libros. No lo he vivido en propia carne, así tan crudo, porque ustedes viven en el tercer mundo. Yo vengo también de un país del tercer mundo, pero que esos problemas relativamente los ha resuelto con el bloqueo que tenemos, porque tenemos un bloqueo de los Estados Unidos superferro super uh -huh. con 240 medidas que tomó Trump y que las continúa baile pero con todo y eso la pobreza en Cuba no es tan así como la, como la que ustedes han contado y tan cruda la, la, la realidad en mi país no hay niños en la calle pidiendo limosna ni, la, ni limpiando cristales de carro, ni, limpi, ni, ni limpiando zapatos a los adultos. En mi país los niños están en las escuelas, todos están vacunados y todos tienen educación, tienen garantizado de cero a siete años un litro de leche diario que se lo dan en el almacén o como decimos otros en Cuba, en la bodega, a un costo risorio porque el gobierno se encarga de, de costear... Ese litro de leche, ¿no me entiende? Tiene educación, tiene salud pública. Ahora, ¿qué yo le pudiera recomendar a ustedes? Mi humilde recomendación. Yo no, quiere decir que sea, que yo influya sobre ustedes. Eso es un problema de ustedes, porque ya, si yo le digo, tienen que hacer esto, ya es una injerencia. ¿Qué y yo que les pudiera recomendar? Socialismo, una revolución socialista. América Latina lo que lleva es un cambio completo del poder. Lo mismo ejecutivo que el Senado, que el Congreso, que, que alcalde, que, que jueces. Cambiar todo lo que puede ser cambiado para que el pueblo pueda vivir mejor. Las masas puedan tener acceso. A todo como lo tienen los ricos porque si ustedes no se dan cuenta el socialismo en estos países es para los ricos no es para los pobres para los pobres es el capitalismo y los ricos gozando de la sociedad del bienestar de la sociedad entonces hay que hacer una revolución socialista pero de proletariado donde se, eh, hay hacia allá que llegar al extremo de la zama coger la zama y, y conquistar el poder porque no podemos seguir aguantando y esperando. Maná no va a caer del cielo. Hay que hacer una revolución. Cuando haga una revolución para los pobres y de los pobres, entonces cambiaremos toda esa miseria que tienen nuestros pueblos. Da, da pena oír lo que está diciendo el muchacho de Brasil, un país tan como Brasil tan rico que tiene de todo, y la miseria y las favelas que hay, y, y la incertidumbre y la, y, y la poca seguridad social, como único se cambia eso es con una revolución y dándole educación a los pobres. Entre más tú eduques a una persona, más agresivo va a ser, y menos, y menos, y, y menos necesidad va a tener de ir a, a, a delinquir. Ese es mi consejo. Una revolución socialista que sea para los humildes y de los humildes. Obviarse de los ricos, de esa gente tenemos que deshacernos. Mientras esa gente estén viviendo de parásito a costilla de nosotros, los van a estar explotando. El rico no produce, que produce es el obrero. El rico lo que hace es beneficiarse de la riqueza del obrero y darle migaja y tenerlo siempre endeudado esa fue mi intervención muchas gracias
7: bueno este eh, como se darán cuenta los oyentes
4: tengo un mensaje no de la audiencia Federico todo, si me dejas mandarlo no hay... cómo si me dejas mandar un mensaje de la audiencia y dale dale dale, dale.
7: muy bueno muy
0: bueno el informe de porcentajes mi compañero ahí de Brasil muy bien eh
4: bueno, eso era un halago para Eric y aquí tenemos otro mensaje también.
1: La democratización de la cultura debe surgir de lo que somos y de lo que hacemos como pueblo, no de lo que piensen y quieran algunos para nosotros solo así la alfabetización cobra sentido es la consecuencia de una reflexión que el hombre comienza a hacer sobre su propia capacidad de reflexionar sobre su posición en el mundo sobre él mismo sobre su Trabajo sobre su poder de transformar el mundo, sobre el encuentro de las conciencias, reflexión sobre la propia alfabetización, que deja así de ser algo externo al hombre para pertenecerle, para brotar de él en relación con el mundo como una creación. Solo así nos parece válido el trabajo de alfabetización, comprender la palabra en su justo significado, como una fuerza de transformación del mundo. Solo así la alfabetización tiene sentido, en la medida en que el hombre, antes analfabeto, descubre la relatividad de la ignorancia y de la sabiduría. Se libera uno de los mecanismos usados por las falsas élites para manejarlo. Solo así la alfabetización tiene sentido. Extraído de Paulo Freire la educación como Práctica
4: de libertad. Bueno, tanto que Federico <coughs> reclama la voz femenina, ahí tuvimos una voz femenina. Adelante, Federico. Está muy,
7: está muy bueno, este por el acento, supongo que Argentina bueno, también lo están escuchando y, y un abrazo por a través del charco. Eh, Quienes escucharon a, a nuestro amigo cubano Jesús. Eh, habrán visto que, además de diversidad de, de países y de forma de hablar, eh, existe en el grupo también mucha diversidad eh, ideológica. Este, y está bueno confrontar este, distintas visiones del mundo, ¿verdad? Este, otra cosa que quería decir, eh, vinculado a lo que decía Eric, de Brasil, un país tan rico y que, sin embargo, tiene... Este, eh, por problemas de pobreza tan, tan acentuados, eh, Argentina y Uruguay somos países exportadores de alimentos y de alimentos de excelente calidad. Eh, la Argentina produce suficientes alimentos como para satisfacer bien a 400 millones de habitantes. ¿sí? Este, en Argentina la población es de 44 millones y una parte de los argentinos pasa hambre. Uruguay exporta alimentos de muy buena calidad y esto incluye carne, lácteos, frutas, etc. Eh, la producción de Uruguay alcanzaría para alimentar bien a 30 millones de personas. La población es de 3 millones y medio y una parte de los uruguayos eh, pasa hambre. Otra cosa que quería decir es vincular el tema de, de la desigualdad con el tremendo tema de las migraciones. En este momento tenemos más desplazados, gente que tuvo que irse de su país de origen que durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, el drama de los africanos o, o musulmanes que quieren cruzar el Mediterráneo y se ahogan en el intento todos los días. El drama de los latinoamericanos, especialmente de Centroamérica, ahora también de Haití, que quieren entrar a Estados Unidos y terminan en prácticamente campos de concentración. Eh, y ahí aparecen las voces ultranacionalistas y patrióticas que dicen que están contra el inmigrante y es una gran hipocresía porque en realidad, si el inmigrante es un futbolista exitoso o si viene con, con su bolsillo lleno de dólares para invertir o para hacer turismo, son muy bienvenidos. Entonces, este, lo que molesta es el inmigrante pobre. O sea, es aporofobia, es odio al pobre. Eh, y en lugar de de poner muros como Trump, o de poner vallas, o de cazarlos como si fueran animales, eh, lo que debería hacerse es que en sus países de orígenes dejar de explotar los países de orígenes, por ejemplo Honduras, por ejemplo el norte de África, dejar de destruirlos como se les ha bombardeado eh, y lograr que en esos países haya condiciones de vida y de trabajo con eso se evitaría realmente en forma humana y democrática el tema de las de las migraciones. Eh, yo quería nombrar a, a dos excelentes libros. Este, uno es de un argentino llamado Martín Caparrós, que se llama El hambre. Y él hace un análisis de, recorrió todos los continentes y entrevistó in situ a gente que pasa hambre. Se estima que en el mundo hoy, uno de cada ocho millones de habitantes, perdón, uno de cada ocho habitantes, eh, tiene inseguridad alimentaria o pasa hambre. Eh, y una de las cosas que agravó esto son los biocombustibles. O sea, eh, alimentos usados no para solucionar el problema del hambre, sino para usarlo de, de combustible. Eh, los granos necesarios para llenar eh, un tanque de gasolina permitirían a una familia comer todo un año. Entonces ese alimento que se está usando... Eh, en forma consumista y no en forma humana. Otra cosa que quería decir, el otro libro, es de la británica Rosemary Thorpe. Rosemary Thorpe, que tuve el gusto de conocerla, es una británica especializada en América Latina. Y ella este, especialmente eh, ha investigado el tema de por qué América Latina es tan desigual. Y, y lo explicaba de la siguiente forma, dice, eh, en América Latina no hay una desigualdad sino que hay muchas desigualdades sumadas, ¿sí? Y esto también lo, lo decía Eric y lo decía Jorge desde, desde Chile. Eh, el, el primer origen histórico de la desigualdad fue la conquista europea. La conquista fue un proceso muy violento en que el europeo, de piel blanca, sometió a los indígenas y luego trajo sometidos a los esclavizados de África, que a veces cometemos el error de decir los esclavos, no, no, no son esclavos, son seres humanos esclavizados. Y la forma en que el conquistador eh, trató de legitimar eh, su, su crimen de conquistar. Y ojo, que yo como hombre blanco soy descendiente de los conquistadores, ¿verdad? Aunque me identifique, me identifique con los conquistados, este, mi, mi piel blanca me me delata como descendiente de los conquistadores. Eh, con el hecho de la conquista eh, aparece otra desigualdad que es el racismo eh, y es un drama que tiene América Latina porque mientras que en Europa se, una vez que se proclama la igualdad de derechos, tú no distinguís al nieto de un campesino del nieto de un príncipe, por ahí lo podés distinguir por la vestimenta o algo así, en América Latina lamentablemente hasta el día de hoy llevamos impreso en el rostro cuál es nuestro origen, ¿verdad?, este, se habla de, de una pigmentocracia, de que cuanto más oscura es tu piel, más discriminado vas a ser. Eh, otra desigualdad, dice Rosmarito, Torp, por supuesto la desigualdad económica, que es la más visible, pero hay muchas otras. Por ejemplo, la desigualdad de género. Eh, so, somos sociedades machistas y, y tenemos que una mitad de la población eh, ejerce eh, dominio sobre la otra mitad que, que serían las mujeres. Lástima que no está analía para que nos abunden esto. Otra desigualdad tiene que ver con eh, el lugar geográfico en que naciste o vivís. Eh, si naciste en la capital, tenés más privilegios que la persona que con tu mismo recursos económicos nació en, en el interior. Y dentro de cada una de las ciudades o provincias, también, este, quien nació en el centro tiene más acceso a bienes públicos, a universidades, etcétera, que quien nació en, en los barrios. Y a veces sabemos en Uruguay, por ejemplo, ser del borro, como dicen. Eh, el lugar en que vivís muchas veces te, te posiciona ante, ante la gente este, en forma mejor o, o peor. Entonces dice Romarito, eh, no es una desigualdad, son varias desigualdades que pasa por el color de la piel, pasa por tu localización geográfica, pasa por tu género, este, por el acceso a la educación. Este, creo que es muy interesante este libro de, de Romari Torp. Y bueno, este, tengo algunas cosas más para decir, pero creo que le paso la palabra, no sé si. si a Eric o, a, o a Enrique, Enrique. Y bueno, sí, eh, creo que
6: eh, mencionando ahí lo que. Lo que... O haciendo mención a lo que decía Eric a, haciendo mención a lo que tú decías también Federico eh, solo quería a, apenas a todo esto que estoy completamente de acuerdo eh, darle una pizca de, 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 de indignación porque me parece que es, justamente esta injusticia social como tú bien citas en, cuando dices en diferentes áreas geográficas vuelvo a decir áreas rurales que son ni, ni siquiera son contempladas eh, todo esto pasa también por niveles administrativos eh, pésimos, ¿no? Gobiernos que se han apoyado en una, en una ideología elitista, en el caso de Brasil específicamente de ultraderecha, ¿no? Eh, tenemos pues eh, personas que son arbitrarias, porque al mismo tiempo en que llegan con un concepto ya predeterminado, cuando llegan al gobierno, ejecutan políticas públicas que apenas traen beneficios para los ricos, siendo, siendo muy claro. ¿no? Eh, la, la, las políticas públicas que traen beneficios para la gran parte de la población, lamentablemente son mínimas. Y dentro de estas políticas aún existen niveles de pe, pequeñas disminuciones de derechos, ¿no? y ahí cae en la cuestión de derechos humanos que hablábamos la vez pasada. No sé eh, cu cuál sería un atropello peor, que el, el, el hambre, ¿no? El hambre que se vive en algunos lugares. Y, y por otro lado, pensaba yo también en, nuevamente en la falta de empatía, ¿no? En la falta de cariño, en la falta de, de amor al prójimo, porque hay que ser un poco, eh, no sé, eh, una cosa es ser egoísta, vanidoso, ¿no? Pero ¿qué nivel de vanidad es este o qué nivel de egoísmo es este en que yo tengo riqueza y quiero más y quiero más y tengo más y quiero más y mis hermanos bueno no no me interesan y esto me lleva a pensar en, en, en el amor también eh, tal vez eh, cambiando un poco la tonada política pero me lleva a pensar en el amor como lo describía Pablo Freire que bien citó Eric no en la amorosidad que tenemos dentro del ejercicio de nuestras diferentes profesiones no hasta qué punto yo realmente quiero el bienestar de mi compañero o de mi prójimo, hasta qué punto yo quiero el bienestar de mi pueblo. Y esto es lo que sucede también, más, más allá de posiciones ideológicas o, o, o políticas, de hecho hay un, un egoísmo exacerbado ¿no? por parte de estas personas eh, que lamentablemente podrían hacer mucho más. Por otro lado, y por último ya, eh, para rápido, los, los, este tal apoyo emergencial, no sé si en Uruguay ha habido, alguien podría decirme, en Brasil ha habido un apoyo emergencial de 600 reales, me parece, no pequeño, eh, no ha no habido absolutamente en nada, la inflación hizo con que ese, ¿no, Eric? Con, ese, con que ese apoyo emergencial fuese pues, cada vez menos sustancial. Adelante, sí, dime, Eric.
8: Enrique, apenas complementando a tu fala. Eh, en Brasil, eh, existe una posibilidad del gobierno eh, en el próximo año 2022 colocar una nueva propuesta acerca de Bolsa Família. Bolsa Família es uno de los programas más elogiados de todo el mundo en virtud de su distribución de renda creado por el gobierno, gobierno Lula eh, en los años 2000. Eh, sin embargo, eh, en, en el próximo año, É do governo atual que quer reformular este programa e empezar é, a cambiar o nome por Renda Brasil, algo assim. Não me recordo é, é o nome correto do, do programa. Pelo alguns estudos dizem que nem em ano de, de 2020 o governo vai investir 97 bilhões de reais en, en, en esos programas de auxilio. Sin embargo, claro. en 2022, va a disminuir para poco más de 60 mil millones. Claro. O sea, va a disminuir. Y,
6: y ahí, es, ese, esa, ese pequeño auxilio emergencial, a Perú, en Brasil llegó por 600, como bien dice, fue poco, y ahora lo quieren disminuir más. En Perú llegó con, con 700 soles, que más o menos unos 900 reales, pero igual fue poco. Y ahora lo quiere, ya lo disminuyeron, ya también ahora ha llegado a 350, mucho menos. le vuelvo a repetir la pregunta, no sé si en Uruguay ha habido, no sé si en Cuba ha habido, Federico de repente, pero ha, sido, ha ido disminuyendo y ha sido solamente algo paliativo. En, en Uruguay
4: momento no hubo, hubo ningún tipo que de, hecho de ayuda. Puede, eh. De
6: ninguna forma llega a, a equiparar ¿no? la, la, la balanza.
4: En Uruguay no ha habido ayuda de ningún tipo. Eso. Ah, ¿ves? No, por
6: este, la pandemia,
4: no, nada sí, solo algunas sí. contemplaciones en los que son seguros laborales por desempleo eh, algunas contemplaciones paliativas, o sea muy tenues, pero no hubo ayuda de ninguna índole para gente que estaba en situación de indigencia, nos vamos a tener que ir a la última pausa y nos vamos a ir a la Se pausa con la participación un sitio, de un ausente. Sí. sí
9: en Cuba, eh, con la pandemia el Estaban, están abiertos los, la, los lugares que se necesitan. Los obreros que no es necesario en los, en los puestos de trabajo son mandados a su casa con su mismo salario en tiempo indefinido. Ah, bien. Bueno. Le dan su salario sin necesidad de trabajar. porque ¿Por, por la sí, cuestión ya. de la pandemia? Sí, sí. Por, por la cuestión de la pandemia, usted está en su casa recibiendo su salario completo. Bueno, eso es mucho más justo, ¿no?
4: Eso sí, es mucho sí. más justo.
9: Y ese es un cuidado de trabajar con el pueblo, ¿no?
4: Dice una oyente Verónica, dice, se requiere una transformación real de la sociedad desde sus raíces. Se requiere querer un cambio y trabajar por él. Es fácil hablar sin conocer y solo repetir lo que se transmite en los medios masivos de comunicación. A muchas personas no les interesa cómo viven los demás. Estoy totalmente de acuerdo con Federico. El medio con el miedo... No, el medio condiciona muchísimo y no se trabaja con profundidad con y para las personas. Falta muchísima empatía, no somos tan solidarios como creemos que somos o hacemos creer que somos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con el último bloque de la noche. Boca arriba.
1: Dejate atrapar por la Babilónica, una radio con buena música para escuchar y compartir los sábados, Laura y Verónica te esperamos de 10 a 11 y media de la mañana en Dos Ventanas al Mundo, para compartir lecturas, información recetas, buena música y mucho más ¿Dónde? Aquí, en Babilúnica Radio Si no nos vemos nos leemos
5: Manual de instrucciones.
1: ventanas al mundo todos los sábados a las 10 horas de Montevideo y Buenos Aires a las 9 horas de Nueva York y a las 15 horas de Madrid, ¿por dónde? por la babilunica.com Soy Beatriz Viveros te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
5: Resumiendo que tengo un cajón de la Pandora.
1: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana Madrid, 19 horas Asunción y Nueva York, por la www.babilúnica.com.
13: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. ¿Cuándo? Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lavabilunica.com por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
4: Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Ahora soy un axolotl.
2: Todos los miércoles a las 23 horas de Montevideo y Buenos Aires, las 22 horas en Nueva York y las 4 de la madrugada en Madrid, y... te esperamos en el
5: axolotl para compartir una nueva mirada de las cosas. Amigos, charlas,
6: literatura, cine, en un magazine cultural alternativo para quedar del otro lado
3: de la pecera.
5: No el celular y no lo atendiste, era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior, pensaste evitar el volver a pagar el peaje, que ya no hay razón por la cual abonar este viaje.
4: Estamos de nuevo, amigos, aquí en Eric, te, La Noche Boca Arriba. Eh, ya en el último bloque, nuestro querido compañero Eric, desde Brasil, nos, nos pedía la
8: palabra. Pessoal, yo, gust, yo gustaría de, de hacer un comentario acerca de que Jesús Pérez habló acerca de, de, de Cuba. Yo me de un episodio pittoresco que ocurrió aquí, acá en Brasil. En 2018, había un programa de televisión eh, discutiendo, debatiendo política también. Y este programa se llamaba Manhattan Connection. Ustedes pueden imaginar eh, acerca de las opinion, opinion, opiniones políticas de, 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 este, de este programa. Y un periodista hablava acerca de Cuba e ele indignado por por conta da questão do, do, do comércio não haver comércio de, de diversos produtos em Cuba e toda a questão de produção industrial etc 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 e ele tece algo no seguinte sentido em Cuba só funciona A segurança na educação e eh, a e na saúde eh, el comentario de este periodista tornó un chiste eh, diante de los brasileños porque él habló just, justamente de lo que nosotros no, no tenemos que es seguridad, salud educación de calidad eh, solo quería lembrar de este episodio pitoresco que ocorreu acá en Brasil
4: muy bien este, quiere seguir Federico Jesús Enrique Federico
9: Oye, para despedirme, denme un
4: chancecito. Para los hispanos. Ay, ¿Me sí. dan un chancecito? Sí, dale, dale Jesús, dale.
9: Mira,
7: este, eh, eh. Hablaba de la, diversidad de, de la diversidad de posturas. Este, okay. eh, Yo discrepo a, en muchas cosas con, con lo que dice Jesús, a pesar de que este, reconozco muchísimos méritos a, a la Cuba socialista. Tuve el gusto de conocerla y tengo el gusto de tener muchos amigos cubanos. Este, y, y, y debo reconocer este, mi principal crítica a Cuba es el, el partido único de que ya hablamos la clase era la audición pasada eh, debo reconocer que nuestro pluripartidismo eh, no creo lo que decía Fidel que el, el pluripartidismo es la pluriporquería este, pero sí debo reconocer que muchas veces en las campañas electorales eh, se basan en la mentira ¿verdad? En, el, en la billetera y en la mentira. Y, y no hay candidato que no hable de la pobreza y la desigualdad como un problema, pero luego que asumen el gobierno, este, si te he visto, no me acuerdo, ¿verdad? Hay estudios que, que muestran que este, la mayor parte de los presidentes democráticos de América Latina eh, defraudan a, a sus electores. Pero, ¿qué pasa? Que a las siguientes elecciones no votan a, a ese. Pero votan a otro que hace lo mismo, que es. Este, eh, y entonces debo reconocer eh, que, aunque discrepo con muchas cosas que dijo nuestro, nuestro camarada revolucionario, eh, que es Jesús, este, reconozco también este, que nuestras democracias eh, no han sido capaces, eh, por sus vicios, de resolver este, el tema de la pobreza y la desigualdad. Eh, vinculado a esto, quería hablar, eh, yo decía al principio de de la audición, que primero vamos a describir el problema y luego vamos a debatir sobre eh, los aspectos subjetivos, el, el, este, el cómo abordarlos. Y en ese sentido, hay una visión que podemos llamar de derechas o neoliberal, que explica el fenómeno y en base al diagnóstico propone soluciones. Y hay una visión que podemos llamar progresista o de izquierda, simplificando el panorama, ¿verdad?, este que tiene otra visión, otro diagnóstico y otra solución. Y esto tiene que ver sobre si la desigualdad y la pobreza eh, se explica por actitudes individuales. Eh, esto lo analizaba Luis hace un rato. O sea que el pobre es culpable de su pobreza porque no se ha esforzado lo suficiente. Eh, esta es la visión de la derecha liberal y es una forma de legitimar la pobreza, ¿verdad? Este, mientras que desde la izquierda se dice que es una estructura y un modelo económico-social que necesariamente genera pobreza y desempleo. En las estadísticas, y no hay país de América Latina, exceptuando Cuba, que no tenga más del de 10 o el 15% de desempleo. Y el criterio de quienes hacen las estadísticas es que el desempleado es aquel que busca trabajo y quiere trabajar, pero no consigue trabajo. O sea... En la tasa esa de 15% de desempleo no están incluidos los, entre comillas, vagos que dejaron de buscar trabajo. Este, y muchas veces dejan de buscar trabajo porque buscar trabajo tiene un costo. Este, eh, hay que movilizarse, hay que tomar un ómnibus. Eh, entonces, este, no digo que en nuestros países no haya vagos, sin duda los hay. Pero los que figuran en las estadísticas como desempleados no son vagos. Eh, ¿Cuál es la visión de la derecha liberal, entonces? Eh, la idea de que eh, debe primar el, el individualismo, que cada quien haga, haga, haga la suya, y la lógica del mercado. Y que los pobres son pobres porque no se han puesto las pilas, ¿verdad? Este, y consideran que cualquier ayuda del Estado eh, lo que hace es incentivar la vagancia y la haraganería. Este, hoy Luis decía que, que en Uruguay no tuvimos este, eh, prestaciones ante la pandemia, ¿te acuerdas Luis que cuando empezó el, eh, la pandemia este, nuestro generoso gobierno eh, ofreció 2.500 pesos uruguayos o sea sí, algo ya. así como 50 dólares no mensuales sino por no, única vez. No, no seas
4: generoso Federico no son este, 50, este, no este. llega ni a 40 perdoname.
7: Bueno, pero entonces este, este no te estoy contradiciendo porque realmente dejó mucho que desear la actitud del
4: Estado uruguayo. No, no, pero, pero aparte pero bueno, quiero hacer una exacto. acotación acerca de eso que estás diciendo. El Estado uruguayo, porque a ver, a ver, vamos, vamos, vamos a decir las cosas como son, porque todo análisis necesita ser contextualizado, ¿verdad? Si eso hubiese pasado en la Argentina, que venía de ser devastado económicamente, con una deuda de 180 mil millones de dólares, una de las deudas más grandes de la historia de la humanidad, ¿eh? uno podría llegar a decir, bueno, porque una es la pandemia que le tocó a Alberto Fernández, vamos a hablar claro, que es una pandemia con un país en default, pero otra es la pandemia que nos tocó a nosotros, que es una pandemia con un país que durante 15 años jamás dejó de crecer en su PBI y que en el último, en el último trienio el crecimiento era de 0,4%, 0,2%, pero era crecimiento al fin. Entonces, y que tenías el respaldo de todos los organismos internacionales de crédito y más de 2.700.000 dólares de crédito blando para disponer ¿eh? a financiar con... Pautas que hasta nosotros mismos hubiésemos podido fijar. Y eso no fue utilizado. Entonces, ese es el, el, el paréntesis que quería meter en el medio de lo que vos dijiste.
7: Está muy bien, Luis. Este, eh, vos bajaste a Uruguaya lo que yo estaba explicando de el paradigma de izquierdas y el paradigma de bueno, derechas sí, claro. en torno al tema desigualdad. O sea, en, en la visión de la derecha la desigualdad, eh, como vos decías hace un rato, es necesaria. Sí. Porque como se basa en una lógica individualista y competitiva, bueno, eh, para que haya competencia tiene que haber premios y castigos. Este, y entonces eh, piensan que la pobreza, hay quienes dicen que la, la, la pobreza y el desempleo son el látigo de la modernidad. Así como en la antigüedad eh, o hace algunos siglos, el esclavo trabajaba por miedo al látigo. Este, el capitalismo precisaría eh, el miedo a caer en los cantegriles o favelas, el miedo a quedar desempleado como el gran, gran disciplinador de los trabajadores. O sea, el, el desempleo y la pobreza, el saber lo que te puede pasar si perder ese trabajo como el látigo de la modernidad. Eh, y además, este, la, la derecha defiende la lógica capitalista pura y dura eh, según la cual eh, el desem, el, el, los bajos salarios y la existencia de desempleados eh, aumenta las ganancias de los empresarios y ellos piensan entonces que, que de esa forma se atrae inversiones. Mientras que eh, la izquierda tiene la visión, eh, esto se, se vincula a a los dos conceptos que son crecimiento y eh, distribución. La derecha lo que dice es que debemos crecer aunque se mantenga o aumente la desigualdad, porque como la torta crece, aunque a vos te toque cada vez un porcentaje más pequeño de la torta, si la torta es más grande vas a mejorar. Mientras que la izquierda dice que eh, hay que priorizar la distribución y que la distribución... Eh, aumentaría el mercado y mejoraría también la capacidad técnica de la mano de obra, del trabajador. Una persona mal comida difícilmente puede estudiar y mejorar en su trabajo.
4: Pero además lo que este, hemos visto en Latinoamérica, que las tortas han crecido, se han desbordado de las fuentes y nunca llegaron a manos de los más infelices, ¿verdad? Este, y, esto, y
7: esto tiene y no mucho es que un, ver con, con un fenómeno reciente que son los, los Pandora Papers, ¿verdad?, de cómo los, los ricos fugan capitales de América Latina. Este, entonces, el crecimiento por sí solo este, no va a solucionar. El mercado no soluciona el problema de la pobreza, sino que lo genera y lo acentúa. Y esto está vinculado también al tema ecológico y al cambio climático. Queda claro que si se mantienen las actuales pautas de producción y consumo, este, eh, eh, el tema climático va a continuar. Los ricos más ricos con su derroche y, y con su consumo superfluo, son los grandes generadores de este, gases tóxicos y de contaminación. Y los pobres más pobres muchas veces eh, tienen que recurrir a mecanismos de sobrevivencia que también son antiecológicos. Y, y esa falacia de que la torta va a crecer hasta que alcance para todos, hoy día tenemos un problema eh, y es que, eh, el crecimiento no era infinito como decían los, los liberales sino que hay un límite ambiental ecológico este, para tener una idea, si quisiéramos solucionar el problema de la pobreza con crecimiento, precisaríamos siete o ocho planetas eh, necesariamente tiene que cambiar las pautas de distribución si queremos que un octavo de la humanidad deje de pasar
4: hambre Bueno, Jesús, querías decir algo hoy
9: Sí. Ya para despedirme. Sí. Para ya yo planteé algo ahorita. Voy a agregarle a ese algo, más. cese la deuda externa, que no se pague más la deuda externa a las grandes a, la, a las grandes bancarias del mundo como JP Morgan, el FMI, todo eso, porque ahí está la fuga del capital y por eso los pobres van a seguir siendo más pobres y los ricos van a seguir siendo más ricos. Les exhorto a que si, si pueden se den una vueltica por Cuba el que pueda y aprenda un poco del sistema cubano. No quiere decir que cuando llegue a su país lo quiera implementar, pero tomen tomen las ideas de los cubanos y, si pueden, aplicarlas en, en sus países. Cómo salir de la pobreza, cómo hacer que todo sea equitativamente igual a todos para poder luchar en este mundo contra los poderosos. La revolución es el camino único que le toca a los pobres, porque nunca va a haber armonía entre ricos y pobres. Siempre el rico va a estar con el martillo dándonos en la cabeza. Para tener cultura, tener salud pública, tener acceso a los teatros y todo, hay que hacer una revolución. Para ver un buen ballet, como el ballet de La Habana, como el ballet de Cuba, de Alicia Alonso, hay que hacer una revolución. Voy, estoy hablando en parábola y no soy Cristo, y creo en él. Si les se llama Jesús. Jesús
4: lo no es Cristo, pero se llama Jesús. Está bien. Bueno, Enrique.
6: Eh, bueno, estaba yo reflexionando al respecto de lo que decía justamente Federico. Y me, me, me ponía a pensar yo en cómo a partir de los ataques elitistas contra la gran parte de la población latinoamericana, no, eh, los invisibles, y, y digo los invisibles porque realmente parece que el, eh, los más pobres son cada vez menos vistos, menos, menos contemplados, digamos así, en ese, en ese sentido, digo, invisibles, eh, a, no hablando de la mano invisible, ¿no? porque ahí hay los invisibles menos contemplados por la mano invisible en todo caso ¿no? y en ese sentido los pobres, miserables negados cada vez más por un capitalismo sediento de ganancia de querer más, de lucro, que incentiva y ahí quiero llegar justamente a lo que mencionaba Federico rápidamente que incentiva el consumo sin límite que nos venden mañana, tarde y noche consumo, 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 consumo consuma A, consuma B consuma C, consuma bebida, consuma tecnología, consuma todo lo que no pueda, ¿no? no eh, hoy en día, el estudio, por ejemplo, que debería ser gratuito, cada vez universidades eh, privadas, la el acceso a educación se volvió también un ítem de consumo, ¿no? Y en esto, cada vez más nosotros como que nos... Nos llega algo, me, me, me recuerda mucho el, el nivel de indignación que tiene Jesús y las ganas revolucionarias también que tiene, que también son las mías. ¿no? Me recuerda que esta fuerza de. Esa es una. Hay un. Hay un este, Ahora me, me corrige Eric, no me acuerdo si es polonés o ucraniano. Ichan, Iván Mesaros, Mesaros. No, no recuerdo ahora si es polonés o ucraniano, Mesaros. Eh, Él es. Húngaro, híque, Húngaro. húngaro húngaro, me perdonen a ellos, los ucranianos y poloneses, él es húngaro, ¿no? Mesaros, él tiene un estudio, una frase muy bonita, ¿no? Que estaba yo recordando del libro que que en algún momento he leído, ¿no? Educación para el capital o educación más allá del capital, que dice justamente que esta fuerza de alienación es tanta que, y lo estoy interpretando, ¿no? Estoy diciendo con sus palabras, la fuerza de alienación es tanta que apenas conseguimos identificar lo, lo poco que conseguimos identificar de esto de, de este nivel de anhelación eh, nos une y hace con que, por causa de esta división geopolítica que de verdad se ha instaurado eh, en América Latina, no recuerdo quién me decía también rápidamente, haciendo una pausa en, en esto, me decía... Eh, ¿Por qué nos hemos dividido en fronteras aquí en América Latina? En, en varios momentos, ¿no? Eh, te, hay una música de, de, una, de un grupo uruguayo que dice: Tengo un filo de esa tierra. Fue amor sin pasaporte. ¿no? Si, si usted está, fue brasileño, no me llame de extranjero. Diciendo que todos sería, seríamos una sola América Latina, ¿no? Eh, el hombre europeo llegó al, y al indígena y al esclavo, lo cautivó lo esclavizó y lo dividió en banderas, ¿no? siendo siendo hijo de la misma tierra. Y ahí recordando pues a este húngaro, él dice que esta división geopolítica es apenas una propuesta económica impuesta por el centro del mundo y hoy el centro del mundo es en parte eh, apenas los países que se autodenominan primer mundista. Eso también es un invento, en algún momento me gustaría aclararlo. ¿no? Los primer mundistas... ¿Por qué? Porque Francia, los de segundo, y bueno, nosotros el resto, ¿el resto son que Ah, son tercermundistas. Y aún así, con este, el tamaño de la alienación que tenemos nosotros al llamarnos de tercermundistas, el tamaño de la alienación que tenemos al llamarnos de países en desarrollo, el tamaño de la alienación que tenemos nosotros, de repente a leer ese tipo de literatura también, ¿no? Y, y me hacen pensar que hoy el hombre no es más el centro, pues, de, de, de el centro... Eh, de, de, del mundo hoy el, el, el hombre es este, un coayudante de este centro del mundo de, que se llama dinero ¿no? estamos viviendo hoy que lo que el hombre dejó el hombre dejó de ser el centro del mundo para que, para que el mundo se llame dinero eso, eso lo dice Ethan Mezaros en este libro eh, educación más allá del capital que es fabuloso y, y, y las consecuencias de esas son gravísimas gente en la miseria gente que no tiene claro el porqué. Hay gente que se culpa, como decía eh, Luis, explicaba esto de la meritocracia, con esto termino. ¿no? Hay gente que cree en la meritocracia a tal punto que viviendo su miseria se autoculpa por ella, no entendiendo ¿no? Todo, eh, toda la problemática que aquí discutimos. Eh, Férico, por favor.
7: Y Retomando mucho, lo, lo que tú decías sobre el concepto de alienación, hay una frase que un poco explica este la falacia de la libertad de prensa en, en los países este, capitalistas, eh, que dice que la opinión pública es diferente a la opinión publicada. Este, pero claro, mucha gente piensa que lo que se publica este, es realmente el, lo que la gente piensa. Claro. Y tiene que ver con, con el acceso no igualitario a, a los medios de prensa. Eh, pero volviendo al tema de la visión, la convivisión de derecha y la convivisión de izquierda sobre la desigualdad eh, hay un tema y es que en América Latina hemos visto fracasar eh, tendríamos que hablar mucho de historia para eso, pero en casi todos los países de América Latina ha habido proyectos de cambio este, desde la Guatemala de Arbenz hasta el Chile de Salvador Allende o la propia Cuba y ¿Y por qué han fracasado? Hay dos factores ahí. Hay, hay un factor político que es este, la actitud de los países imperialistas, por ejemplo, el bloqueo norteamericano. Pero hay otro factor, eh, que es eh, algo que no ordena ningún gobierno, que es simplemente eh, la llamada libertad económica. O sea, los dueños del capital, que están cada vez más concentrados, como decía al principio, eh, el capital invertido, el capital que se transforma en... Eh, fábricas o campos trabajados que, que, que dan trabajo eh, no es el capital existente es una pequeña parte del capital existente y tenemos una, una falacia hoy día de que el mundo se ha globalizado para las mercaderías y para los capitales, eh, las empresas las mercaderías y los capitales eh, juegan en todo el tablero mundial, mientras que eh, los trabajadores deben, este, son filtrados por la, por la frontera y entonces, eh, un gobierno que toma medidas de distribución y para distribuir hay que aumentar salarios y hay que aumentar eh, servicios públicos, y eso significa impuestos, eh, los dueños del capital lo que hacen es desinvertir. Este, y lo hacen por una cuestión lógica, como bien decía Enrique, eh, el ser humano ya no es el centro del mundo, sino que el lucro es el centro del mundo. Y el dueño del capital va a invertir sí y solo si sí, tiene un gran margen de ganancia. De lo contrario, desinvierte o se lleva su dinero a otro país. Termina siendo una, una competencia entre países eh, de quien rebaja más los salarios y las condiciones de vida para recibir este, la inversión. Y aquel país que trata de mejorar la distribución eh, ahuyenta capitales y, y termina siendo castigado. Porque podés tener excelentes leyes que protegen al trabajador que si no hay inversión, eh, no hay trabajo. Este, después está la, el intento cubano de solucionarlo mediante el, eh, las empresas públicas. Pero este también ahí se genera el problema ¿verdad? del bloqueo y de la reacción del capital.
4: Bueno, yo quería decir rapidísimo,
7: rapidísimo que creo que mientras haya y siga habiendo la
6: meritocracia y no se entienda que necesitamos oportunidades iguales, de acceso a educación, de acceso a salud, nada cambiará. Mientras se siga viviendo esta falacia de la meritocracia, lamentablemente seguirá, iremos a, a encubrir todos los delitos que vienen siendo cometidos contra, contra nuestro pueblo.
7: Eric, ¿Tal, vez, tal vez la meritocracia solo podría existir si, si aseguramos salud y educación igual para todos y si eliminamos el derecho a la herencia. Y estoy seguro que esto va a provocar muchas... Este, muchos enojos, pero el tema es que a través de la herencia eh, el mérito de quien nació en cuna de oro, este, no se puede comparar con el mérito de que nació con, con, mil de, con mil dificultades, ¿verdad?
6: Claro, si hablamos de grandes latifundios, ¿no? Claro.
4: Eric, 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 justo.
8: Compañeros, eh, contribuyendo con la discusión acerca de la meritocracia, de la globalización, de distribución de renda, ¿cierto?, eh, yo a allá de, de Estefan Mesaros que Enrique muy bien citó uh, en nuestra discusión, yo lembré de un otro teórico brasileño, uh, no sé si los compañeros de la mesa aquí conocen, eh, un, un geógrafo llamado Milton Santos, eh, un, un, muy, muy bueno, ¿no? Eh, él, él fue un, un teórico marxista. Y él hablaba acerca del concepto de la globalización. Eh, él decía que la globalización eh, existía de dos formas dentro desta esta visión eh, neoliberal capitalista. Una vez, eh, en cuanto fábula, porque ella te vende el, prog el progreso. Ella te vende, te hace ping pin pensar que habrá progreso, pero nosotros sabemos de la realidad de muchos países en el mundo, eh, principalmente eh, tocando en punto acerca de América Latina. ¿no? Eh, otra forma, o, o, otra lectura que Milton Santos hace de la globalización, es como, como la globalización de, de hecho es como una perversidad. O sea, ella encuentra fábula porque ella te vende eh, esa ilusión de crecimiento, de renda, de progreso, aquella aquela visión eh, a, a un iluminista del progreso, ¿no? ¿Cierto? Que se acerca desde la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII. A la visión de progreso en que, en que, en que toda la población mundial podría entrar. Este capitalismo mundial eh, Sendo así, eh, es visto como fábula. ¿okay? Y la meritocracia engloba, engloba esta visión de la globalización enquanto fábula. Sin embargo, Milton Santos dice: existe una otra globalización, globalización como de hecho, ela es. Para cerrar mi, mi fala neste momento, eh, Milton Santos ainda aborda que. Hay maneras de pensar una otra globalización que va bien al encuentro de lo que el profesor Federico de la Torre está hablando aquí acerca de distribución de renta, acerca de la cuestión, a, acerca del de, de medio ambiente, ¿cierto? De la producción de alimentos de una otra forma, ¿ok? Entonces... Es posible, y, y, y fica el cuestionamiento, si es posible nosotros, en cuanto sociedad, empezar a pensar y colocar en práctica esta otra globalización, tan teorizada por Milton Santos y endosada por muchos otros pensadores que eh, problematizan esta cuestión del capitalismo. Bueno,
4: este vamos a ir cerrando el programa. No, no, tenemos que cerrar ya porque ya nos pasamos de la hora. Yo también quería decir alguna cosita. Sí, sí. Este, que yo escucho a los compañeros acá que eh, a veces muy técnicamente hablan de los temas. Eh, yo trato de apartarme un poco de eso. Yo quiero hablar de la cara, un poquito de la cara de la pobreza, ¿no? Porque las estadísticas. Este, las estadísticas son rayas que suben y bajan, son porcentajes que suben y bajan, pero los que trabajamos con los pobres, con los bien pobres, a veces pobres y enfermos, este, vemos la cara de esa gente. Y cuando uno ve la cara de ese pobre que está en una cárcel, de ese pobre que viene a estudiar ya siendo viejo y teniendo que estar descansando o disfrutando de su renta por haber trabajado una vida entera. Cuando uno ve la cara de ese niño esperanzado, pero que en realidad la esperanza es una palabra que no le toca en la vida. Cuando uno ve a esa madre peleando con esos hijos o por esos hijos, este, una batalla sin fin, una batalla que muchas veces ya tiene perdida de antes de empezar. Cuando uno ve la pobreza, cuando uno logra tener un contacto real con esas cosas, se da cuenta de lo terrible que es el mundo en el que vive. Porque uno termina agradeciendo la ducha de agua caliente. Porque uno termina agradeciendo eh, la taza de leche que desayuna por la mañana. Porque uno se termina olvidando de, del nuevo equipo de audio o del nuevo par de zapatillas o del nuevo auto, del nuevo celular y empieza a agradecer tener un plato de comida adelante. Empieza a agradecer no ser excluido. Empieza a agradecer no tener hambre. ¿Mm? Tener el lujo de no tener hambre. Como dice por allí Joaquín Sabina en una de sus canciones tenemos el lujo de no tener hambre. Eh, entonces, es fácil hablar, a veces uno escucha hablar de la pobreza, de los pobres, de la marginalidad, de la desigualdad y todo eso, y se, ma se manosea de una, de una manera la, la tragedia que vive alguna gente día a día. Madres que ven morir sus hijos por causas evitables, y después ve la televisión mostrando gráficos, de cómo sube y baja, de, de, de cómo va el porcentaje, una barra más arriba, la otra barra más abajo. La tecnocracia tan asquerosa. Yo, perdónenme compañeros de panel, pero detesto la tecnocracia. Este, porque veo a veces que se tratan temas tan tristes y tan profundos con una liviandad con la liviandad de quien se va a ir en su regio auto a su casa con aire acondicionado a sentarse en un sillón que cuesta mil dólares pero que viene de hablar de los pobres de esos pobres a los que nunca les vio la cara les agradezco compañeros por haber participado en el programa de hoy, lástima que el tiempo ya no da para más. Ya nos pasamos 15 minutos de la hora. Uh, agradezco al compañero Enrique Raes desde el, desde Lima, de, de Perú. Acom agradezco también al compañero Jesús Pérez.
9: ¡Proletariado del mundo unido!
4: ¡Proletariado del mundo unido! Es es la verdad. Compañero Jesús Pérez, cubano, agradezco a, a, a mi compatriota Federico de la Torre que siempre hace unos aportes formidables, y a nuestro nuevo integrante desde Brasil, Eric Zaransky, que de ahora en más, conjuntamente con Jorge Santander y Analía Cola, se van a integrar, y vamos a seguir sumando este, gente a este, como yo siempre digo en broma, Eric, a esta CELAC, de ra radial que viene a hacer esto. Federico, quería decir algo, cortito, cortito porque te apago el micrófono. Sí, que, que,
7: que también agradecemos y felicitamos la, la intervención de Jorge, eh, el amigo chileno, sí, sí. que mañana se está casando, ¿verdad? Sí, y en medio sí. de, de, del estrés que implica preparar un, un matrimonio, este. Quiso participar, aunque sea a través de un audio. sí, 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 este, sí. Invitar a, a, los, a todos los oyentes que está abierta la lista, especialmente aquellos países que no están representados. Este, basta que se comuniquen con, con el programa. Este, es interesante. Cuanto más voces puedan sumarse, este, mejor, ¿verdad?
4: Este, sí, sí. Queremos volver a agradecer a... A todos los oyentes que nos han estado acompañando en el día de hoy, ¿no? que ya dijimos los países, me dice Enrique, repetí los países porque la gente se quiere sentir agradecida. Bueno, Voy a repetir los países, sí, este, estuvo no, gente. No, no, lo decía
6: porque de, de repente, bueno, no sé. Sí, sí está eh, bien, pero está bien. De forma Hay que decir también el programa y por la supuesto. pluralidad que el programa tiene está tan
4: bonito. Por supuesto, no sé, no sé, no, nos han estado escuchando desde Uruguay, por supuesto, de Argentina, por supuesto, desde Brasil, desde Perú. Desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Alemania, desde Tailandia, desde China, desde Japón, de varios países de todo. Hay países que uno no sabe por qué escuchan, porque yo no sé el japonés o el chino que entenderá el tailandés. No, hay latinos,
6: hay latinos en esos países. Hay latinos claro, en sí.
4: Tailandia. Bueno, bueno, ojalá estén escuchando. Este y, y bueno y de a poco va creciendo eh, el panel y va creciendo la audiencia de este programa que como decimos siempre es de opinión. Y va todos los viernes desde las 17.30, 19.30 de Uruguay, también de Buenos Aires, de eh, Brasilia, a las 15.30 para los que nos escuchan desde Perú y desde eh, Chile, para la gente que está escuchando desde la Florida, desde La Habana, desde Nueva York, todo eso es a las eh, eh, 16.30 ¿Mm? y por supuesto eh, los esperamos todos los viernes y a través de nuestra línea de comunicación la Babilúnica Radio en Instagram, en Facebook, este, ahí pueden dejar sus opiniones, pueden ver nuestros programas pueden entrar a nuestra página www.lababilúnica.com.com punto, eh, punto nada más, ¿no? punto, punto, uy, no, punto com, este Y ahí ver toda la programación de la radio y escuchar los, pod, los podcasts de todos los programas que tiene esta radio, entre ellos el de este programa, este, que va repetido los días lunes a las 13 horas de nuestro país. También la misma hora de, Buenos, de Argentina y Brasil y también... Eh, las 11 horas de Perú y Chile y las 10 horas eh, perdón, las 12 horas de Estados Unidos Cuba eh, y en fin bueno, nos vemos, nos vamos a ir con una canción que eligió nuestro compañero Federico de la Torre para el día de hoy de ese gran compositor brasileño Chico Buarque de Holanda el tema okay. se llama Pedro Pedreiro. Gracias y nos vemos. Pedreiro, sí.
7: pedreiro significa albañil en portugués, ¿verdad? Sí. Lo que en, en español llamaríamos albañil. Oh. Y bueno, aunque esté en portugués, este, yo creo que es, es entendible la letra para quienes no hablan portugués. Y es como un homenaje a quien se incorporó hoy, este, el querido colega Eric, ¿no? Este, bienvenido a, a la noche boca arriba, este
4: bem vindo. Bueno, nos vamos con Pedro el Albañil, para decirlo en español. Eh, y será hasta el próximo viernes, acá en la noche Boca Arriba.
15: Pedro y Pedreiro, pensé, esperando bien. Mañana parece, parece, espera también para el bien de quien tem bien, de quien no tem bien. Assim pensando, assim pensando, o tiempo pasa A gente va ficando para trás Esperando, 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 esperando el sol Esperando el tren, esperando el aumento Desde el año pasado para o mês que vem Pedro Pedreiro Penseiro, esperando el Aparece, carece Espera também para o bem De quem tem bem, de quem não tem, vem tem Pedro Pedreiro espera o carnaval E a sorte grande no em bilhete Pela federal todo mês Esperando, esperando, esperando Esperando o sol, esperando o trem Esperando o aumento para o mês de vem Esperando a festa, esperando a sorte E a mulher de Pedro Esperando o um filho para esperar também esperando creer. Manhã parece, carece Esperar também Para o bem De quem tem bem, de quem não tem, vem Pedro, Pedro Pedreiro está esperando a morte Ou esperando o dia de voltar pro norte Que ele não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa Mais linda que o um mundo Maior do que o um mar Mas para que sonhar se e da Um desespero de esperar demais Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro. Pobre nada mais sem ficar. Esperando, esperando, esperando o sol, esperando o trem. Esperando o aumento para o mês que vem Esperando o filho para esperar também Esperando a festa, esperando a sorte Esperando a morte, esperando o norte Esperando o dia de esperar ninguém Esperando enfim, nada mais além Da esperança fita, bendita e infinita Do apito de um trem Pedro Pedreiro, Pedreiro, esperando Pedro Pedreiro, Pedreiro, esperando
1: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
2: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
3: Radio,
0: Radio La Babilúnica. La radio que marca tendencia. Estamos recargados de información, buena onda y como siempre, las mejores canciones, las 24 horas.
7: Radio La Babilónica.